0: Thema. Und bisher eigentlich gar nicht so ein Thema, so öffentlich in Deutschland lebend, fand ich, ne, war Freiheit irgendwie so eine Selbstverständlichkeit und ähm, hat man einfach so als gegeben hingenommen und ist im Vergleich zu anderen Ländern bestimmt auch immer noch relativ okay hier, was die Freiheit angeht, ähm, allerdings seit... Ja, sechs Monaten ist es für einige Menschen ein großes Thema und ich möchte hier jetzt gar nicht politisch werden, ich möchte es einfach nur aufzeigen, das was ist und was mich berührt, ist Ein Teil ein bisschen persönlich vielleicht heute auch, weil ich ja auch immer versuche, die Themen so an meinem Leben zu orientieren, genau, weil mir das dann auch immer ganz viel bringt und ich mich nochmal damit auseinandersetze und das weitergeben kann. Und so fahre ich jetzt seit sechs Monaten mit einem Schild im Auto rum für Freiheit und Selbstbestimmung. Ja, das ist mein Standpunkt. Und ich habe mich ja auch da im Newsletter geoutet, wie ich darüber denke. Und ähm, was ja nicht von der Hand zu weisen ist, dass gewisse Freiheiten eingeschränkt sind. Also Meinungsfreiheit häufig, wenn man anderer Meinung ist als die öffentlich-rechtliche Regierungs- oder insgesamt Parlamentsmeinung, kann man ja schon sagen. Dann wird man als Idiot dargestellt oder Videos werden gelöscht und äh, man kann sich einfach nicht so frei bewegen, man kann nicht feiern, man Kultur findet kaum oder hat eine Zeit lang überhaupt gar nicht mehr stattgefunden. Und naja, ihr kennt die Einschränkungen ja selber, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, dass sie einfach da sind, finde ich zumindest, dass man das so behaupten kann. Und ähm, was mir jetzt so aufgefallen ist, während ich darüber nachgedacht habe, ist, dass ähm, es eigentlich ja erst ein Thema wird in dem Moment, in dem man da im Widerstand geht. Ne? Man kann es ja so hinnehmen, ja es ist so, ne, wie zum Beispiel ähm, eine Mutter, die dann nachts viermal aufstehen muss, ja, hat auch jetzt nicht die Freiheit schön zu schlafen, sondern muss das einfach und das macht man dann, weil es okay ist, weil es gefordert wird. Und so gibt es jetzt auch so irgendwie zwei Lager. Das eine Lager sagt, ja, es ist okay, ich schränke mich ein, es ist gut so, es ist sinnvoll. Und das andere Lager sagt, äh, nein, es ist too much und das ist, ne, das ist nicht angemessen. Und, und erst dann wird das Thema Freiheit ein Thema, finde ich. Das ist mir jetzt irgendwie so gerade erst klar geworden. Und ähm, was ich noch so weiß aus, aus der ähm, so, äh, äh, ja, so, als man so in den 20 er waren und die Freunde dann beim Bund waren oder ich weiß nicht, ob inwiefern ihr gedient habt hier, dass es umso schlimmer ist, je weniger man das nachvollziehen kann. Ne? Dass da irgendwie so ein, so ein Hans-Wurst ist, der einem sagt, und du musst jetzt aber die Treppe zum siebten Mal fegen, obwohl sie schon sauber ist. Und man so denkt, was soll das ja? jetzt beim Bund? Äh, und ähm, je absurder das ist, desto, desto stärker ist dann vielleicht auch dieser Widerstand in einem. Genau. Ja, also das ist das eine Thema, was mich jetzt so hier zu diesem Themenabend gebracht hat. Und das andere, das hängt auch damit zusammen, ist diese Rassismusdebatte mit, mit dem Thema setze ich mich jetzt auch sehr auseinander, weil ich eine Tochter habe, die sehr darauf pocht, dass sie mich damit auseinandersetzt, weil sie mehrere schwarze Freundinnen hat. Und ich dachte immer, das sei für mich kein Thema. Ich denke, ich bin überhaupt, überhaupt gar nicht rassistisch und ich behaupte, dass ihr das von euch auch sagen würdet. Und das sagt eigentlich jeder Mensch von sich, dass er nicht rassistisch ist. Aber wir sind es doch, weil wir so sozialisiert wurden. Und ähm, das ist, finde ich, ganz spannend. Und ich lese jetzt ein Buch, Exit Racism heißt das, ähm, von einer ähm, ja, schwarzen Frau geschrieben, die in Berlin aufgewachsen ist mit einer weißen Mutter und ich habe eine schwarze Tochter. Also von daher habe ich immer gedacht, also ich wirklich überhaupt gar nicht, weil meine Tochter ist ja so. Ne? Aber es ist wirklich spannend, dieses Buch zu lesen. Kann ich euch nur ans Herz legen, sich damit mal zu beschäftigen. Auch wenn man denkt so, nee, das, also ich wirklich gar nicht, weil man sich wirklich nochmal die Welt anders anguckt und da auch nochmal anders Verantwortung für übernimmt. Und ähm, ja, Thema Freiheit. Es ist ja entstanden, dieses ganze Rassismus-Thema ähm, in der Zeit der Kolonialisierung, mhm. <lacht> ne? also ihr wisst, was ich meine, ähm, als es einfach gerechtfertigt werden musste, warum man jetzt andere Länder erobern darf und da die, die Bodenschätze oder was auch immer ausbeuten darf, wurde dieses Konstrukt erschaffen, dass es Rassen gibt, die besser sind, die weiße und dann eben die anderen, die sind minderwertig und das ist ein Konstrukt. Mhm. <lacht> um das zu rechtfertigen, um sich nicht schuldig zu fühlen, sozusagen. Und, ähm, und das ja, ist immer noch irgendwie in, in unserer ja, Geschichte und in unseren ähm, Gen und in, in ganz vielen Bereichen. Und wenn man da mal die Augen für öffnet, dann, dann erkennt man sich selber und denkt so, boah, ja, das war jetzt ein rassistischer Gedanke, ne? dass da irgendwie ein ganz Schwarzer ist, der dann bayerisch redet oder so, ne? Also das sind so, so Kleinigkeiten. Ne? Oder ich habe meine Tochter dann auch gefragt, inwiefern sie damit konfrontiert wird. Und sie meinte, das nervt schon, dass dann alle fragen, wo kommst du denn her? So aus Deutschland. Ja, aber wo kommst du denn richtig her? Ja, aus Deutschland. Was willst du von mir? Ne? Also, und da sagen wir, ja, ist ja nicht bös gemeint. Würden wir alle sagen, ist nicht bös gemeint. Aber sie, die Autorin sagt, wenn man auf den Fuß tritt, tut es weh. Und wenn es aus Versehen war, tut es trotzdem weh. Ja, und das ist so ein ganz gutes, anschauliches Beispiel. Und das, was, ähm, wo ich jetzt den, den Zusammenhang äh, herstelle, ist, ähm, dass das ja die, die, die Sklaven, die dann nach Amerika und überall hingeschifft wurden, die sind ja unfreie, Sie ne? sind fast klar Und die haben teilweise dann auch so Maulkörbe gehabt und waren an Ketten. Und ich habe diese Bilder so vor Augen. Und das finde ich, ich finde es gerade total belastend, weil ich, also wenn ich in den Supermarkt gehe und die ganzen Leute da sehe mit diesen Dingern, muss ich da immer dran denken, also ich weiß nicht, warum mich das jetzt so berührt, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht so richtig herausgefunden, warum, aber ich finde es einfach schrecklich, ja, sich selber so einen Maulkorb zu verpassen, weil ich eben den Sinn auch nicht erkenne, ne? wenn ich jemanden schützen kann, dann bitte mache ich das auch sofort, gar kein Thema. So, aber das macht es für mich noch schlimmer. Und das ist immer wieder dieses Thema Unfreiheit. Und ja, das wollte ich einfach dazu jetzt noch mal ähm, so vorhersagen. Aber das ist ja alles im Außen. Das ist die äußere Freiheit. Und heute soll es ja, bei uns eher um diese innere Freiheit gehen. Und ähm, da möchte ich gerne mit euch mal drauf gucken, inwiefern ihr innerlich frei seid. Und da gibt es ja verschiedene Ebenen. Einmal die, die Sprache. Ähm, Freie Rede zum Beispiel, ja, also ich habe mich nie getraut, frei zu reden. Ich bin durch die Schule und durchs Studium gekommen, ohne auch nur ein Referat zu halten. Ich glaube, das ist einmalig auf der Welt. Ich bin es. Ja, also ich habe das schon mal erzählt, aber es ist wirklich wahr, es ist wirklich wahr. Und ähm, ich habe es auch abgeschlossen, das Studium. Ähm, weil ich mich noch nicht mehr getraut habe, mit, mit Freundinnen also zur Oberstufenzeit, wenn man weggegangen ist, wenn wir zu fünft waren, habe ich mich nicht getraut, in der Gruppe was zu erzählen. So schlimm war das, dass ich Angst hatte vor mehreren zu sprechen. Also schön, dass ihr nur vier seid. <lacht> kann man sich nicht vorstellen, ne? Ja, ich habe ja meine Themen schon ein bisschen bearbeitet. <lacht> Aber da komme ich her. Ne? Da komme ich her. Und... Ähm das ist das eine, überhaupt zu sprechen. Und dann natürlich noch was Schwieriges, seine Meinung zu sagen. Ja? Oder ähm, Kritik zu äußern. Ne? Jemanden zu verletzen und selber angreifbar zu werden. Auch. Ähm, auch das ist ein Riesenthema bei mir zum Beispiel. Ich streite mich nie mit Freundinnen und das ist jetzt auch so ein, so ein neuer Prozess, den ich jetzt durch dieses Aktuelle versuche, noch anders anzugehen. Ne? Ähm, und genau, und dasselbe aber auch für Lob. Also oft sage ich auch gar nichts Positives, obwohl ich es denke. Ich denke auch so hinterher dann, ach Mensch, hätte es doch auch mal sagen können, dass, dass sie jetzt hübsch aussah oder ne, irgendwie was Gutes gemacht hat. Also auch das ist so eine innere Freiheit. Und im, im Außen ist es eher so, da geht es um die Erlaubnis. Darf ich etwas machen? Ne, bin ich frei, etwas machen zu dürfen? Und im Inneren ist es eher so, da ist es erlaubt, aber traue ich mich? Habe ich den Mut? Das, das ist ähm, genau, da beschränkt man sich selber eigentlich. Und auch da ist es nur schlimm, wenn man drunter leidet. Ne? Und ich beispielsweise habe drunter gelitten. Und es ging bis zu Elternabenden oder so, wo ich eine Frage hatte, aber mich nicht getraut hat, diese bekloppte Frage zu stellen, obwohl ich relativ intelligent bin und auch immer gute Fragen gestellt hätte. Habe ich dann hinterher gemerkt, wenn irgendjemand anders sich Frage stellt also ja, ach Mensch, ich so, oh, ich hatte die auch schon, <lacht> ne? Einfach nicht getraut. Und das fand ich schrecklich, so ne? und von daher ist der Weg dann, sich zu trauen, sich erstmal dessen bewusst zu werden und dann anfangen, sich zu trauen. Dann ähm, frei sein auf körperlicher Ebene. Bin ich wirklich frei, zum Beispiel andere, anderen wirklich nah zu sein, zu berühren oder beim Sex auch sich fallen zu lassen oder ähm, was überhaupt den Körper angeht. Ähm, mag ich meinen Körper? Ja? Bewege ich mich und zeige ihn oder verstecke ich mich eher? Und auch Kleidung. Ne? Bin ich, zeige ich da, was ich wirklich irgendwie tragen möchte oder bin ich angepasst, weil das jetzt da so gefordert wird. Inwiefern limitiere ich mich überall selber und ähm, zeige mich nicht so. Und ja, Die letzte Ebene ist eben die geistige Ebene, die Gedanken sind frei. Ja? Mhm. Aber auch da ist es ja manchmal so, dass, man, oder dass wir häufig gar nicht mehr gelernt haben, zu denken und Dinge zu hinterfragen. Das heißt, wir denken das, was wir eingetrichtert bekommen haben und auch da ist es gut, mal ähm, wieder ähm, zu gucken, was denke ich eigentlich und ist das überhaupt wahr? Ja, das sind eigene Glaubenssätze oder eben auch das, was von außen einem als Wahrheit verkauft wird, da ähm, zu gucken. Inwiefern sind meine, meine Gedanken wirklich frei oder sind sie manipuliert? <lacht> genau. Und ähm, ja, und warum machen wir, warum hindern wir uns selber dran? Warum beschränken wir uns so und warum? sind wir manchmal einfach nicht so frei und strahlend, wie wir sein könnten? Ja, aus Angst. Ne? Aus Angst, sich wirklich zu zeigen, weil wir dann eventuell abgelehnt werden. Ne? Wenn wir uns so zeigen, wenn wir das sagen, was wir wirklich glauben, ähm, wenn wir das machen, worauf wir richtig Lust haben, ähm, werden wir zum einen angreifbar und ähm, wir erfüllen vielleicht die Erwartungen unserer Nächsten nicht oder ähm, ja, werden irgendwie abgewiesen und am Ende geht es eigentlich immer darum, dass wir geliebt werden wollen ne? und deshalb verrenken wir uns so oft. Und dass die Krux ist, wir verrenken uns oder limitieren uns, damit wir geliebt werden und dann werden wir vielleicht geliebt, aber ja gar nicht wir wirklich weil wir uns gar nicht richtig authentisch zeigen. Und wollen wir das? Oder wollen wir so geliebt werden, wie wir sind? Aber dann muss man sich natürlich auch zeigen, authentisch sein und dann trennt sich die Spreu vom Weizen, aber nur dann kann wirklich wahre Nähe, wahre Beziehung hergestellt werden und ja, und ich stelle mir das schön vor, wenn man so richtig frei ist. Kennt ihr vielleicht auch so Menschen, die so gar keine Hemmung haben, die, die nicht tanzen, wie, wie der Tanzstil jetzt sein müsste von der Musik her, sondern einfach so, wie sie es gerade fühlen. Ne? Das zum Beispiel, das mache ich gerne, da bin ich sehr frei. Ne? Oder ja, die einfach sagen, die so das Herz auf der Zunge tragen, die einfach so buff und denkst so, ja, recht hat sie. Ne? und das finde ich total inspirierend wenn jemand so richtig authentisch ist und ähm, ja das ist glaube ich toll wenn das jeder erreichen könnte und ähm, natürlich im besten der liebe Gott gab uns den freien Willen ne? den freien Willen so heißt es und ähm, ja die Frage ist nur was wir daraus machen und, Gut. Ja, dann setz dich so hin, wie es bequem für dich ist. Richte dich auf, leg die Hände in den Schoß, dann schließ deine Augen. Ganz tief in den Bauch ein und wieder aus und noch einmal ganz tief einatmen und aus und dann lass den Atem ganz frei kommen und gehen. Zur Ruhe. Ich spüre den Boden unter deinen Füßen oder unter deinem Gesäß, je nachdem, wie du sitzt. In die Verbindung zur Erde. Spür die Luft um dich herum und die Verbindung zum ganzen Universum. Und entscheide dich jetzt, ganz offen und neugierig zu sein für das, was auftauchen wird. Setz dich nicht unter Druck, sondern warte, was auftaucht, welche Gedanken kommen, welche Antworten. Ich werde dir heute ein paar Fragen stellen und versuche einfach das Erste, was auftaucht, zu nehmen. Und wenn keine Antwort kommt, dann ist es auch okay. Du kannst dir auch einfach was ausdenken. Und wir wollen heute mal schauen, welche inneren Blockaden du hast, um ganz frei zu sein. Und wir haben uns jetzt schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und vielleicht sind dir auch schon ein paar Gedanken dazu gekommen, zu deinem eigenen Verhalten. Und wähle jetzt entweder ein konkretes Ereignis, an das du dich erinnern kannst, oder irgendeine typische Situation, in der du dich innerlich unfrei fühlst, in der du mit dir haderst und denkst so, mm, eigentlich würde ich gern das sagen oder das machen. Aber du traust dich nicht oder aus Rücksicht auf die andere Person sagst du es nicht. Und du fühlst dich dabei unwohl und denkst hinterher, ach Mensch, ah, hätte ich es vielleicht doch besser sagen sollen. Was ist diese typische Situation, die du kennst? Aus dem privaten oder aus dem beruflichen Kontext, wo du nicht deine Wahrheit gesprochen hast. Wo du eben nicht dein Herz auf der Zunge getragen hast. Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie hat sich das angefühlt, dich selbst da zu beschränken? Nicht frei zu sein, nicht frei zu sprechen. Kannst du das fühlen? Kannst du es dir vorstellen und dann noch mal reinspüren? so ein Kloß im Hals zu haben oder einen flauen Magen oder irgendwie. Vielleicht ist es auch nur ein Gedanke. Und was hättest du eigentlich sagen wollen? Was wäre die Wahrheit gewesen? wenn es jetzt ein fiktiver Fall ist, dann finde einfach eine fiktive Antwort, die du normalerweise nicht so gerne gibst, weil du vielleicht dein Gegenüber nicht verletzen möchtest oder einfach den Konflikt auch scheust. Was wäre die wahre Antwort gewesen? Deine Wahrheit? Und stell dir vor, du hättest es gesagt und dein Gegenüber hätte reagiert. Und es wäre ganz glimpflich ausgegangen. Es wäre gar nicht schlimm geworden, wäre sogar gut gewesen. Wie hätte dein Gegenüber dann reagiert? Denn häufig geht es gut aus. Wir müssen es nur einfach mal probieren. Und was hätte schlimmstenfalls passieren können? Was hätte die andere Person antworten oder machen können? Was wäre schlimmstenfalls passiert? was wäre daran so schlimm gewesen für dich? Was wäre daran so schlimm? Welches deiner Bedürfnisse würde da vielleicht verletzt werden. Und wie würde das, wie würdest du eine Woche später darüber denken, über diesen Vorfall? Wäre das immer noch so schlimm? Und ein Jahr später, würdest du da immer noch dran denken? Manchmal hilft es, sich so das Worst-Case-Szenario vorzustellen, um dann zu merken, naja, im Grunde, so viel passieren kann ja gar nicht. Da wird mir keiner den Kopf abreißen. Das Leben geht weiter. Und vielleicht entsteht dadurch auch ein schöner Dialog. Wie sieht es mit deiner körperlichen Freiheit aus? Fühlst du dich da ganz wohl in deiner Haut? Zeigst du dich? Umarmst du, wenn du umarmen möchtest? Liebst du deinen Körper? Bewegst du dich so? Wie du dich fühlst? Welches ist da dein Thema auf körperlicher Ebene? Wo du noch ein wenig freier werden könntest? Was hemmt dich? Wovor hast du Angst? Was ist deine Hauptangst? Zurückzustehen und nicht authentisch zu sein in manchen Momenten. Nicht wirklich gerade zu stehen, den Mund aufzumachen. Was ist da die Hauptangst, warum machst du es nicht? Und schau mal, ob du dazu einen Glaubenssatz finden kannst, etwas wie, ich muss, ich muss freundlich sein, sonst werde ich nicht geliebt. Oder man sollte irgend so einen generellen Satz. Man muss Rücksicht nehmen auf andere. So wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Wenn ich mich wirklich zeige, werde ich verletzt? Welches ist der Glaubenssatz, der dahinter steckt? Und ist das wirklich wahr? Stimmt das wirklich? Ist es so? Ist es wirklich wahr, dieser Satz, den du dir da sagst, kannst du absolut sicher sein, dass das so ist, für immer und ewig. Vielleicht kannst du aus diesem, wenn du einen Glaubenssatz gefunden hast, vielleicht kannst du versuchen, ihn etwas positiver zu formulieren, ein Stückchen zumindest. Wie ich bin dabei zu lernen oder jeden Tag ein bisschen mehr oder versuche es ein bisschen positiver zu machen. Dann stell dir vor, dass du einen Rucksack hast voller Steine die du dir da selber reingelegt hast oder zumindest es zugelassen hast, dass sie da reingelegt wurden die dich belasten die dich nicht ganz frei sein lassen diese, diese Vorschriften, wie man zu sein hat wie man als Mädchen, wie man als Junge zu sein hat, was man tun muss, um geliebt zu werden, um dazuzugehören, um Anerkennung zu finden. Diese ganzen Steine, die sind in dem Rucksack und den trägst du auf deinem Rücken permanent mit dir rum. Und Stell dir vor, wie du einen Weg entlang gehst, mit diesem schweren Rucksack, deinen Lebensweg. Und manchmal geht vielleicht mal einer raus und dafür kommt ein anderer Stein wieder rein. Und du gehst weiter, Jahr für Jahr, mit deinem Gepäck. Und mit der Zeit merkst du, wie schwer das eigentlich ist. Uff, der Nacken spannt. Nun kommst du an einen See und stell dir vor, wie du den Rucksack abnimmst und öffnest und den ersten Stein daraus nimmst. Wie fühlt sich der Stein an? Welche Form hat er? dieser Stein symbolisiert die Limitierung, die du dir selber auferlegt hast. Zum Beispiel nicht deine Meinung zu sagen in bestimmten Fällen. Und jetzt nimm diesen Stein und schmeiß ihn in den See. Und sieh die die Wasseroberfläche Kreise bildet und der Stein zum Boden sinkt. Und dann nimmst du den nächsten Stein aus dem Rucksack und schmeißt ihn auch in den See. Und stell dir vor, wie du Stein für Stein rausnimmst und immer leichter wirst immer mehr erkennst, dass du das gar nicht brauchst, dass du das gar nicht bist. Dass du dich selbst befreien kannst. Das sind eigene Fesseln, die du dir auferlegt hast. Und jetzt bist du an dem Punkt deines Lebens angekommen, wo du dich doch dagegen entscheiden kannst. Denn du weißt, dass du sicher bist. So wie du bist, bist du genau richtig. Und schmeißt das alles in den See. Und mit jedem Stein, der daraus verschwindet aus dem Rucksack, wirst du authentischer, mutiger, ehrlicher. Freudiger. Erkennst immer mehr, was du wirklich möchtest. Und du wirst sogar richtig neugierig auf dein neues Ich, was du hervorkramst. Von all den ganzen schweren Dingen, die du dir eingeredet hast, wie man zu sein hat. Und wie würdest du dich fühlen, wenn dieser Rucksack ganz leer wäre? Wenn du immer ganz bei dir wärst. Innerlich frei. Würdest deine Wahrheit kennen? wüsstest, was du brauchst, kennst deine Bedürfnisse und stehst dafür ein. Und es ist nicht egoistisch, denn du siehst ja auch die anderen, respektierst deren Bedürfnisse. Wie würdest du dich bewegen, wenn du dich wirklich lieben würdest? Wie würdest du sprechen? Was hättest du für eine Ausstrahlung? Versuch es dir vorzustellen und versuch es zu fühlen. Denn das ist alles in dir. Du musst es nur zulassen, es dir selber erlauben. Ja, vielleicht kannst du nicht von heute auf morgen alles ablegen, aber du kannst anfangen, du kannst losgehen und in kleinen Bereichen vielleicht mal üben, wo es nicht so schwierig ist. Erstmal, wenn du konfliktscheu bist, vielleicht im Supermarkt, dich mit jemandem ja, zu konfrontieren, in einem Bereich üben, wo es dir nicht ganz so wichtig ist. Aber ich würde mir wünschen, dass du es dir wirklich auf deine Agenda schreibst. Es loszuwerden, diese alten Muster, die dich klein halten, die dich davon abhalten, richtig groß zu sein und zu strahlen und ehrlich und authentisch zu sein. Und du bist einzigartig. Du brauchst dich nicht zu vergleichen mit anderen, höchstens um dich inspirieren zu lassen. Aber nur wenn du dich zeigst, so wie du bist, wer du bist, mit deinen Werten, mit deinen Qualitäten... Mit deinen Schwächen. Nur dann kannst du auch wirklich gesehen werden. Und das ist das, was wir uns alle wünschen, dass wir gesehen werden. Und das ist nur dann möglich. Und stell dir vor, wie die Welt wäre, wenn jeder Mensch so wäre: ganz bei sich. In Verbindung mit dem Herzen. Die eigene Wahrheit kennend, sprechend und lebend. Alle Menschen. Authentisch, aber auch mit dem Feingefühl für andere. Und es kommt immer darauf an, wie man es sagt. Der Ton macht die Musik. Und bleib bei diesem Bild, was du jetzt vielleicht entwickelt hast, wie es wäre, ganz frei zu sein. Zumindest was die Verhaltensweisen angeht. Es gibt natürlich auch emotionale Fesseln, Dinge, die wir noch nicht vergeben haben. Das ist ein anderes Thema. Menschen, die uns noch belasten, auch das können wir loslassen. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich danke dir für deinen Mut, nach innen zu gehen, dich ehrlich anzuschauen und möchte dich ermutigen, weiterzugehen. Immer ehrlicher zu dir selbst zu werden, aber auch gütiger. Und wenn du ein, jetzt einen ganz belastenden Bereich entdeckt hast für dich oder den natürlich wahrscheinlich auch schon vorher kanntest, dann such dir aus deinem Umfeld ein Vorbild. Jemanden, der das schon so lebt, wie du es gerne hättest, wo du noch nicht so richtig hinkommst. Und stell dir beim nächsten Mal vor, du wärst diese Person. Verbinde dich mit der Energie. Das funktioniert. Und dann wünsche ich dir viel Freude beim Experimentieren, beim Loslassen. Und dann atme nochmal einmal tief ein. Und aus. Noch einmal tief ein. Und aus. Ja.